0: Kłaniam się nisko, z nami na łączach jest już pan prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry, witam
1: pana i witam wszystkich słuchaczy.
0: Panie prezydencie, jeśli pan pozwoli, to ja zacznę od tego, co zapowiedział Jarosław Kaczyński, referendum w sprawie uchodźców. To jest dobry pomysł pana zdaniem?
1: Nie, kiepski pomysł z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest propozycja zrobienia referendum w sprawie, która przepisów unijnych, które nie istnieją i które najprawdopodobniej nigdy w życie nie wejdą. I bo także dlatego, że bez zgody Polski, rządu polskiego, taki pomysł, który rzeczywiście jest w Unii Europejskiej w pra- przepisy prawa nie może się zamienić, więc Jarosław Kaczyński proponuje referendum w tej sprawie, którą może zupełnie inaczej na drodze
0: normalnej jakby zablokować w Unii Europejskiej. To po co on to robi, panie prezydencie? Pana zdaniem, jaki jest cel tego, tego referendum?
1: Pewnie szuka sposobu na, na kampanię
0: wyborczą, bo która nie idzie prawo i
1: sprawiedliwości, tak jak pewnie koledzy sobie zaplanowali. Szukają innych, być może już właśnie ogranych trochę w przeszłości, bo kiedyś sprawa uchodźców była elementem bardzo, żywo wspomagającym kampanię Prawa i Sprawiedliwości.
0: To pan prezydent uważa, że, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma teraz pomysłu na swoją kampanię?
1: Według mnie te pomysły się rozsypały. Takim pomysłem było 800+, które zostało bardzo umiejętnie przez opozycję jakby wybite, mianowicie przelicytowane, prawda? bo za, zaproponował Donald Tusk aby te 800 plus weszło w życie od 1 czerwca, a nie od przyszłego roku. Więc jakby zabrał wiatr z żagli tego pomysłu. To samo stało się według mnie z, z komisją tą rosyjską ze względu na to, że Zanim ona zafunkcjonowała, została zakwestionowana de facto przez prezydenta, który wcześniej to podpisał. Więc zrobiło się wielkie zamieszanie, niejasność pomysłu, także w wymiarze polityczno-wyborczym. mają masę wątpliwości, jak sądzę sami. Są o tych, tych wątpliwościach także o tej
0: komisji. My z panem prezydentem Bronisławem Kłorowskim cały czas rozmawiamy na antenie naszego internetowego radia RMF24. Tam zapraszamy słuchacze RMF FM na dalszy ciąg naszej rozmowy. Panie prezydencie, a może my powinniśmy rzeczywiście negocjować z Unią jakieś łagodniejsze podejście do nas, jeżeli chodzi o uchodźców? Choćby dlatego, że to co, o czym mówił Jarosław Kaczyński, że no, wykazaliśmy się niezwykłą pracą, jeżeli chodzi o przyjęcie do nas do kraju uchodźców wojennych z Ukrainy. No, myślę, że żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma takiego doświadczenia i nie ma takich zasług na tym polu. No
1: powiedziałbym, na głowę mieszkańca to więcej uchodźców przyjęła mała Mołdawia, niech pan pamięta. Ale ale prawdą jest to, że i słusznie mamy powód do takiej narodowej dumy że Polacy zareagowali wyjątkowo pięknie na, na dramatyczne położenie sąsiadów ukraińskich. No Tylko tyle, że rząd polski wtedy bardzo twardo podkreślał to, że sam sobie pora- Polska sama sobie poradzi i sobie poradziła głównie w wyniku takiej sprawności obywateli ale i ale z udziałem niewątpliwie czynnika rządowego. No dzisiaj zgłaszanie po, po, po przeszło roku pretensji o to, że pomoc europejska była w przekonaniu Jarosława Kaczyńskiego za mała jest trochę też niepoważne. No, nigdzie nie było polskich żądań czy polskich oczekiwań, a co najważniejsze polskiej próby załatwienia większych pieniędzy w Unii Europejskiej. To jest główny problem, bo obecna ekipa władzy uwielbia stosować taką metodę, że nie potrafiąc niczego wynegocjować, nie potrafiąc uzyskać czegoś, co jest do uzyskania na gruncie instytucji Unii Europejskiej w wyniku normalnych negocjacji, normalnego budowania sojuszów politycznych, normalnego, normalnych zabiegów. Potem narzeka wywręcznie w Polsce na instytucje europejskie, że za mało dały, albo że nie dały, albo że zabrały i tak dalej.
0: No, paliwo wyborcze się przydaje płaszną. pewnie, pewnie no, każdemu, tak, biorąc pod uwagę, że, porządek, że, że, że wybory mamy wy już za chwilę, prawda?
1: Ale to jest nie
0: w porządku.
1: To jest nie w porządku. Nie można w ten sposób na przykład kapitulować na gruncie Unii Europejskiej na przykład w sprawie połączenia pieniędzy z kwestią praworządności, a potem to eksploatować politycznie wewnątrz kraju protestują. Tak zrobił pan premier Morawiecki. Tam skapitulował, tu narzekał. Kiedyś to samo zrobił Lech Kaczyński, zgadzając się tam na odejście od Nicei, mimo że jechał z takim zapewnieniem Nicea albo śmierć, a potem prawo i sprawiedliwość przez lata oskarżało Unię Europejską o to, że że Polska utraciła istotny element w postaci siły własnego głosu w wyniku przejścia na inny traktat. to się tak nie powinno się robić.
0: Panie Prezydencie, to zostając w tematach wyborczych, a a może trochę odchodząc od Brukseli, wiele się mówi o tym, że Jarosław Kaczyński wróci do rządu. Za tydzień w Łodzi ma być potężna konwencja, 10 tysięcy działaczy PiSu, takie są obietnice, że tam przyjedzie. Swoją drogą stawiane Jest to w kontrze do marszu 4 czerwca opozycji. Uważa pan, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwości potrzebne jest takie centralne kierowanie w rządzie teraz przed wyborami, Że, że Jarosław Kaczyński musi tam pójść i porozstawiać wszystkich po kątach?
1: Wie pan, prawdopodobnie chodzi o stworzenie wrażenia wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że tu następuje jakieś gigantyczne właśnie wzmocnienie obozu rządowego w okresie przedwyborczym. No podczas gdy część opinii publicznej, ja między innymi też tak będę na to patrzył, będziemy w tym widzieli raczej przejaw słabości. No i przyznanie się do tego, że w tym obozie władzy no trzeszczy, że się kłócą, że że się konfrontują, że nie idzie im właśnie kampania, W związku z tym nie wiem, czy to będzie zabieg wyborczo skuteczny, bo jedni uzyskają sygnał, że może będzie lepiej, bo Jarosław Kaczyński weźmie to twardą ręką za twarz, ale reszta dostanie sygnał, że prawdą były oskarżenia opozycji, że rząd się rozłazi, że koalicja jest głęboko skonfliktowana i że traci na tym Polska na przykład w kwestiach pieniędzy właśnie z Unii Europejskiej z tytułu planu odbudowy.
0: A właśnie, mówi pan, że trzeszczy obóz władzy, a w opozycji wszystko w porządku, opozycja nie trzeszczy, opozycyjni politycy między sobą się świetnie dogadują. Mieliśmy przykład na marszu, że da się pójść razem w jednej sprawie, pokazali rzeczywiście opozycyjni politycy siłę, co nawet nawet członkowie Prawa i Sprawiedliwości doceniają. Wczoraj Jadwiga Emilewicz mówiła, że trzeba docenić to, jak ten marsz został zorganizowany i to ile osób tam przyszło, natomiast nadal nie ma jakiejś takiej jedności na opozycji. Nadal mamy trzecią drogę i nadal mamy brak jakiejś takiej konkretnej współpracy między tymi wszystkimi blokami. No to trochę niepokoi jednak, jeżeli myślimy sobie o tych sondażach, które mówią, że tylko opozycja razem może Prawo i Sprawiedliwość pokonać. Ja,
1: ja, ja bardzo pana przepraszam, ale pan powiedział coś bardzo niebezpiecznego, mianowicie pan zasugerował, czy jakby pan oczekiwał, że zniknie trzecia droga i w związku z tym dopiero wtedy będzie jedność. No nie, nie 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 sugeruję
0: panie prezydencie, że zniknie trzecia droga. Uważam, że trzecia droga z pierwszą się powinny dogadywać lepiej.
1: No wie pan, ja też uważam, że wszystkie siły opozycji demokratycznej powinny nie tylko się potrafić dogadać w konkretnych sprawach, ale powinny umieć demonstrować to dogadanie, tak aby ich wyborcy wszyscy razem wiedzieli i czuli, że opozycja, która jest z natury demokracji zróżnicowana, no jednak w sprawach najistotniejszych dla nich, potrafi, jeśli nie mówić jednym głosem, to przynajmniej zachowywać się w sposób jednolity. To jest pierwsza kwestia. Druga, pan, wydaje mi się, no, że opozycja, każde Każda partia polityczna, każde środowisko ma swoje kłopoty. Z tym, że brak jedności i współdziałania w obozie władzy skutkuje negatywnie dla społeczeństwa. To znaczy dla nas wszystkich, no na przykład utraconymi pieniędzmi gigantycznymi, miliardami złotych z tytułu planu odbudowy z Unii Europejskiej. To, że opozycja gdzieś ma kłopoty z jednością, nie, nie, nie powoduje tego rodzaju skutku. Więc oczywiście życząc opozycji demokratycznej, aby potrafiła się porozumieć i demonstrować jedność w sprawach istotnych dla Polski, no jednak trzeba pamiętać, że ich ewentualne spory nie skutkują w sposób negatywny dla Polski jako całości, a to, co się dzieje w obozie władzy, tak właśnie skutkuje. My z tytułu konfliktu wewnętrznego w rządzie i w koalicji rządzącej tracimy i tracimy ogromne pieniądze, czasami tracimy szansę, tracimy bardzo często dobre imię na Zachodzie.
0: Panie Prezydencie, wracając do tego, do obozu władzy i do tego, co, co obóz władzy przed wyborami chce zrobić. Pan uważa, że ta komisja badająca rosyjskie wpływy Jak ona jest nazwana, ona powstanie. Na razie chyba tak wygląda to niezbyt dobrze dla dla Prawa i Sprawiedliwości. Na wcześniej wydawali się bardzo zdeterminowani do tego, żeby ją powołać.
1: Ja osobiście sądzę, że to był pomysł na kampanię wyborczą w okresie wakacyjnym. Bo wakacje w każdej kampanii wyborczej są z jednej strony taką przerwą strategiczną, gdzie trochę ludzie zapominają, co było mówione przed wakacjami, a koncentrują się na tym, co jest po wakacjach. To jest taki trochę reset propagandowy, i sądziłem, że oni będą chcieli po wakacjach, po takim przygotowywaniu ostrzałem artyleryjskim, uczynić kwestię stosunku do Rosji putinowskiej główną osią sporu politycznego, co powinno skutkować w wyborcu. A dzisiaj mi się to rozsypało kompletnie, no bo wie pan, najpierw zabrakło Panu Prezydentowi odwagi, żeby to zawetować, mimo że jako prawnik musiał sobie zdawać sprawę, że to jest propozycja kompletnie niekonstytucyjna. Potem zabrakło całemu obozowi rozwagi, aby, aby, aby jednak przewidzieć to, co się stanie, a stało się to, że cały świat demokratyczny w zasadzie to oprotestowuje albo wyraża przynajmniej głębokie zaniepokojenie. I to Stany Zjednoczone, Unia Europejska, już nie tylko opozycja polska. No a teraz według mnie jest i śmieszno, i straszno zabrakło po prostu powagi w tym wszystkim. Oni się wycofują rakiem, ale nie bardzo mogą do końca się wycofać, więc raczej grają w tej chwili na zwłokę. Wszystko ze względu na... Takie szybkie zakwestionowanie własnego podpisu przez Pana Prezydenta poprzez zgłoszenie poprawki do ustawy skutkuje przynajmniej przesunięciem sprawy w czasie. Ale to jest czas wyborczy. więc Do tego ten czas, dwa miesiące mogą być decydujące, dlatego że z tego pomysłu Zostaną po prostu strzępy.
0: A jeszcze pytanie Pan prezydent Duda pana zaskoczył tym, że najpierw podpisał, a potem nagle szybko rzucił na tą nowelizację? No
1: myślę, że zaskoczył wszystkich i zdziwił, ale najbardziej chyba własny obóz polityczny, bo w ten sposób potwierdził, że podpisał ustawę, która była zła która się do niczego nie nadaje, no skoro zgłasza do niej poprawki po paru dniach. Więc jest to przejaw kompromitacji, no niestety niestety głowy państwa, ale całego obozu politycznego, który on reprezentuje.
0: Panie prezydencie, ja trochę na inne tory teraz chciałem naszą rozmowę skierować. Gdyby pan teraz był prezydentem w tym, w tym momencie, to lobbowałby pan o tym, żeby jak najszybciej przekazać Ukrainie w 16?
1: Wie pan, ja nie muszę być prezydentem, żeby lobować, bo robiłem to rok temu, jako były prezydent. I wtedy powiedziałem bardzo wyraźnie, kiedy stanęła kwestia nieumiejętnego, ale szlachetnego, próby szlachetnej przekazania migów 29 z Polski na Ukrainę, że prędzej czy później, oby właśnie prędzej, Zachód czy NATO przekaże samoloty wielozadaniowe Ukrainie. i tak to się w tej chwili chyba dzieje. Opóźnienie jest duże. Ja rozumiem politykę amerykańską jako chęć, takie opóźnianie tego, to ma na celu według mnie głównie pokazanie Putinowi. Mówi, jak, jak się będziesz dalej tak źle zachowywał, to zobacz, teraz będą samoloty, a potem będą może rakiety dalszego zasięgu. My mamy jeszcze wiele elementów, które mogą ci zaszkodzić do przekazania Ukrainie. Więc ja to rozumiem, ale z drugiej strony są potrzeby operacyjne wojsk ukraińskich i ta słabość lotnictwa ukraińskiego, wojskowego, ono niewątpliwie skutkuje negatywnie, jeśli chodzi o zdolność do skutecznego kontruderzenia na wielką skalę.
0: Więc no tak, tak, tego jak najbardziej
1: to jest rola polskiego prezydenta, w ogóle rola Polski, aby w sposób mądry zachęcać świat zachodu, do którego przynależymy, do bardziej odważnego wspierania Ukrainy w jej bardzo trudnej batalii przeciw Rosji.
0: Miejmy nadzieję, że to się niedługo stanie, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o siły naziemne, no to Ukraina dostała potężne wsparcie, ale no, brakuje tego, tego wsparcia z powietrza. Panie prezydencie, no niedługo mamy szczyt NATO w Wilnie. Pan się spodziewa, że tam padnie zaproszenie dla Ukrainy do sojuszu?
1: Nie, takiej możliwości nie widzę. Mam nadzieję natomiast, że padną słowa, które będą po pierwsze podtrzymają na Ukrainie, w Ukrainie podtrzymają nadzieję na przyszłe członkostwo w sojuszu oraz że kraje, że Ukraina zdoła jakoś uzyskać być może inne propozycje, jakby dania gwarancji przez świat zachodni, takich gwarancji niepapierowych. No, jest możliwe. No, przykładem jest Szwecja, nie- która miała specjalne umowy z NATO które jej gwarantowały wsparcie natowskie na wypadek zagrożenia rosyjskiego w sposób no nie tyle automatyczny, co już zaplanowany. I tego rodzaju rozwiązania myślę, że łatwiej byłoby uzyskać Ukrainie nawet w czasie jeszcze wojny, którą przecież toczy z Rosją, a NATO się boi uwikłania w tą wojnę. Łatwiej niż samo członkostwo. Natomiast niewątpliwie Ukrainie po wojnie, także po to, aby w ogóle odważniej myślała o ewentualnych negocjacjach z Rosją, jest potrzebne są deklaracje o skali gwarancji udzielanej Ukrainie przez świat zachodni, bo Ukraina nie ma jednak w pamięci bardzo złe doświadczenie, jakim było jeszcze w latach 90. Y, y, przyznanie papierowych gwarancji przez Stany Zjednoczone, przez Rosję i przez Wielką Brytanię w zamian za oddanie Rosji przez Ukrainę bomby atomowej, więc arsenału nuklearnego. Więc to się okazało kompletnym niewypałem. Ukraińcy o tym pamiętają i słusznie oczekują dzisiaj gwarancji o wiele dalej idących, a przede wszystkim mających szansę na wypełnienie w wypadku ponownego zagrożenia ich kraju. Przez Rosję.
0: No trudno się dziwić, że mogą być trochę nieufni i trzeba im dać powody do zaufania, to, to na pewno. Panie prezydencie, na koniec ja jeszcze chciałem zapytać, bo zostały nam dosłownie dwie minuty. Pan podpisywał ustawę, która podniosła minimalny pułap 2% PKB na zbrojenia. Pan uważa, że te 2% w dzisiejszych czasach to jest wystarczająco dużo, czy powinniśmy iść tylko w górę i w górę?
1: Dokładnie te 2% to była moja ustawa. Ja wtedy Tak byłem jest, miejscem, pamiętam, że to
0: była Pana ustawa, Pan ją podpisał. Byłem Obrony na
1: Narodowej i to było wielkie osiągnięcie. Było wtedy chyba byliśmy jedynym krajem, który podnosił oprócz Stanów Zjednoczonych i Francji, o ile pamiętam, który podnosił poziom finansowania zbrojeń. Podczas gdy prawie cała reszta NATO obniżała poziom zbrojeń. Więc dzisiaj te 2%, one przez ponad 20, prawie 20 20 lat dobrze służyły Wojsku Polskiemu i były szansą wszystkich kolejnych ministrów obrony narodowej na zwiększanie nowoczesności, podnoszenie poziomu nowoczesności techniki wojskowej. Natomiast dzisiaj te 2% to jest minimum, minimorum, jeśli chodzi o NATO, aczkolwiek warto pamiętać o o tym, co podnoszą Niemcy, że ich 2%, to jest wielo, wielokrotnie więcej niż na przykład polskie 2% PKB, bo oni są wiele bogatsi, mają wiele większy budżet. Tym niemniej NATO przyjęło takie rozwiązania i w moim przekonaniu Polska powinna nie tylko sama podnosić poziom finansowania ponad te 2%, ale również lobbować w całym NATO, aby inni uczynili... To samo. Natomiast odrębnym problemem jest to, czy rząd polski myśli racjonalnie o o zbrojeniach, bo słyszę z niepokojem, że się zadłużamy, że bierzemy jakieś ogromne kredyty, na przykład w Korei Południowej, czyli że kupujemy uzbrojenie za pieniądze, których nie mamy i które nie wiadomo skąd mają się zjawić. Wie pan, zbyt wiele w historii było także i... Dla nas zresztą bardzo korzystne, bo porażki Związku Radzieckiego z tytułu niewydolności ekonomicznej i i nadmiernego obciążenia gospodarki zbrojeniami właśnie. Więc Ja patrzę na to z niepokojem, tym bardziej, że rząd wprowadził przepisy, z których wynika, że nikt w opinii publicznej, opozycja, parlament nie mają możliwości nawet kontrolowania poziomu wydatków zbrojeniowych. Co jest rzeczą nieprawdopodobną w demokracji niespotykaną.
0: Jak to się wszystko skończy, będziemy oczywiście śledzić, informować na bieżąco. Czas nam się kończy, panie prezydencie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bronisław Komorowski był dzisiaj moimi państwa gościem.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Miłego dnia, pozdrawiam.